0: decía que hoy quería leer y quitar algunas enseñanzas de Salmo 24, verso 3. Salmo 24, verso 3. Vamos a leer hasta el versículo 5 y ahí vamos a quitar una enseñanza de este pasaje. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Se pregunta el escritor. ¿Y quién estará en su lugar santo? Y aquí viene la respuesta en el versículo siguiente. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Estos versículos tienen paralelo con el Salmo 15, que habla de requisitos éticos para entrar en En la presencia de Dios, muy parecido a los mencionados aquí. ¿Qué estaba queriendo decir el autor con quién subirá al monte de Jehová? Monte de Jehová, lugar santo, se refieren al santuario en Jerusalén. Ese era el monte de Jehová para aquellos de esa época, pero a la vez simboliza la comunión con Dios. Parafraseado, este texto sería, ¿quién tendrá comunión con Dios? ¿Quién tendrá intimidad con el Todopoderoso? Es una pregunta, ¿quién? ¿Quién va a estar en su lugar santo? La respuesta es, el limpio de manos y puro de corazón. Limpio de manos y puro de corazón. No está hablando de otra cosa que de santidad de acciones, santidad de corazón. Y quizás usted diga, pero ¿cómo eso puede ser posible? ¿Cómo puede uno ser puro y limpio adentro? Bueno, el salmista en el Salmo 51 le pide a Dios que pueda crear eso en él. Ahí le dice, dame un corazón puro. Crea en mí un corazón puro. En el Nuevo Testamento, bajo el Nuevo Pacto, Dios hace al creyente una nueva criatura en el momento en que lo recibe a él. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 17. Las cosas viejas pasaron, dice. Y aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, Dios es el que provee La identificación con Cristo en su muerte y en su resurrección. Dios es el que te da esa limpieza. Siempre y cuando vos aceptes el regalo de la salvación y reconozcas tu necesidad de él. Entonces, ¿quién va a disfrutar de la comunión con Dios, de intimidad con el Todopoderoso? el limpio de manos, el puro de corazón. Y luego dice el pasaje, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Se puede usar esta expresión aquí como el que no confía en ídolos. Entre paréntesis vanidad. En tiempos antiguos, un ídolo era una figura, una imagen que representaba a un ser sobrenatural, a un Dios con minúscula. Hoy ídolo es cualquier cosa que le quita a Dios del primer lugar de tu vida, ya sea una relación, ya sea entretenimiento, ya sea trabajo, ya sea eh, inversiones, ahorro, lo que fuese. Y para disfrutar de la presencia de Dios es necesario confiar solo en Dios y no en otros dioses no en otros ídolos. Y por último dice, el pasaje recién leído, ni ha jurado con engaño. Aquí vemos cuán importante es para Dios la honestidad, la honradez. A veces estamos en aprieto y lo más cómodo, lo que más me conviene aparentemente, es faltar a la verdad. Sin embargo, en otros pasajes, Por ejemplo, en el que se encuentra en Proverbios 6.16, dice que una de las seis cosas que Jehová aborrece es la lengua mentirosa. Y aquí lo dice el texto de Salmos 24. Ni ha jurado con engaño. Dios no quiere que nosotros practiquemos la mentira, el engaño. Entonces, en resumen... La persona que tenga estas características, y lo voy a citar, en primer lugar, aquel que permanece en el proceso de la santificación. Aquel que siempre está procurando ser mejor con la ayuda del Espíritu Santo. Segunda característica, el que le pone en primer lugar a él en su vida y en él confía plenamente. Por encima de cualquier otro Dios en minúscula, por encima de cualquier otra vanidad de la vida. No. Este le pone en primer lugar a Dios y en Él confía plenamente. Tercera característica, el que habla verdad. Bueno, esta persona que tenga estas tres características es la persona que nos muestra el texto. Disfrutará de la comunión con Dios Y Dios también se va a deleitar en su, con su adoración. ¿Mm? Y no solo eso dice este pasaje recién compartido. En el versículo 5 dice, Él, esta persona, con estas características puntuales, recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Es interesante que bendición y justicia se usan aquí en paralelo. La verdadera justicia es de Dios. Su sentido pleno se conoce en Jesús mismo. Aquí justicia se acerca al sentido neotestamentario de justificación. Y esa persona va a recibir ello. La justificación por parte de Dios, la bendición de Dios. Que Dios nos ayude a que podamos tener estas características y por sobre todo las cosas que podamos disfrutar de la comunión el día de hoy con el Todopoderoso.